0: Det är tisdag den 19 mars, klockan i halv sju och morgonens nyheter från Omni handlar om att uppgifterna går isär om motivet för den gripna gärningsmannen i nederländska Utrecht.
1: Talmannen i det brittiska parlamentet stoppar ny omröstning.
0: Flera än 120 personer som jobbar på vaktbolag är dömda för allvarliga brott.
1: Och utredningen av flygolyckan i Etiopien visar på tydliga likheter med Lionair-kraschen i höstas.
0: Du lyssnar på Omnipod med Matilda Glaser
1: och Henrik Svensson.
0: 37-åriga Gökmen Tanis greps igår kväll- misstänkt för att ha dödat tre personer och skadat fem på en spårvagn i nederländska Utrecht tidigare på dagen. Men uppgiften om Tanis motiv går isär- Nederländernas premiärminister Mark Rytte beskrev först händelsen som ett terrordåd, men tonade under kvällen ner det påståendet. Jag ser frågor än... På en pressträff sa premiärministern att det finns många frågor och rykten och att det fortfarande är oklart vad motivet bakom attacken varit. Enligt uppgifter i bland annat turkiska medier kan Tanis ha haft en anhörig på spårvagnen som måltavla. Vad som är klarlagt är att han haft ett tungt kriminellt förflutet och bland annat är känd för polisen för narkotikabrott, misshandel och hot mot sin flickvän.
1: Den brittiska talmannen John Bercow vill inte hålla en tredje omröstning om regeringens och Theresa Mays Brexit-avtal. Det sa han i ett anförande i parlamentet igår. What the regeringen inte kan göra is to resubmit to the House the same proposition as
0: that of last week, which was rejected by 149 votes. This ruling should not be regarded as my last word on the subject. It is simply meant to indicate the test which the Government must meet.
1: Ja, Bercow sa alltså att det inte blir någon omröstning om regeringen presenterar ett avtal som är identiskt med det som han redan avslagit. Men han sa också att om Theresa May tar fram ett nytt avtal så skulle en omröstning vara helt i sin ordning. Och flera brittiska tidningar går hårt åt Burkos beslut. The Daily Telegraph beskriver det hela som en stor konstitutionell kris. Och Daily Express har en bild på Bercow på sin första sida tillsammans med bildtexten Brexit-sabotören. Tidningen The Sun skriver att talmannen hade ett skärvbelåtet leende när han sköt ner Theresa Mays hopp om att få igenom ett avtal i parlamentet. Och man skriver också att 17,4 miljoner invånare körs över av en person och man syftar då på hur många britter som röstade för en brexit.
0: Fler än 120 personer som är dömda för allvarliga brott har fått jobb på vaktbolag i Sverige. Det visar en kartläggning som Expressen gjort. Bland brotten som personerna gjort sig skyldiga till finns bland annat våldtäkt, rån, mordbrand, våldtäkt mot barn och mordförsök. Fler än 40 av väktarna har dömts för misshandel. En av dem är en man som misshandlade sin dåvarande flickvän. och Hon säger till tidningen att hon inte tycker att mannen är lämplig för ett jobb på ett vaktbolag.
1: Nu politik. Statsminister Stefan Löfven får kritik av Socialdemokraternas valanalysgrupp, det rapporterar Sveriges radios Ekot. Enligt gruppen så var partiets omsvängning i migrationspolitiken inte tillräckligt väl förankrad i partiet. Och gruppen skriver att partimedlemmar måste ge större utrymme att diskutera frågor av liknande dignitet. Och man menar dessutom att partiets satsning på en familjevecka misslyckades när det gällde att locka väljare från barnfamiljer. Ja, så
0: här lät det när Demokraternas stjärnskott Beto O'Rourke besökte Michigan igår. Och Texas-politikerna har fått en rekordstark start på sin kampanj till att bli partiets kandidat i presidentvalet 2020. Det rapporterar flera amerikanska medier. Under de första 24 timmarna som presidentaspirant fick O'Rourke enligt sin kampanjstab in över 6 miljoner dollar till kampanjkassan. O'Rourke slår därmed Bernie Sanders som fick in 5,9 miljoner dollar under det första dygnet. På tredje plats kommer Kamala Harris som samlade in 1,5 miljoner dollar. Och den som tvivlade på Beto O'Rourke förmåga att ta med sig framgångarna från höstens senatval till presidentvalet kan tänka om nu. Det skriver Washington Posts Aaron Blake i en analys. Han konstaterar att O'Rourke under det första dygnet av sin kampanj lyckades samla in nästan lika mycket pengar som Donald Trump gjorde på ett halvår 2015. Och mer än vad fler av hans konkurrenter inom Demokraterna samlade in tillsammans. Blake påpekar att pengar inte är allt i en presidentkampanj, men att det är ett stort demokratiskt startfält i ett trumpifierat nyhetsklimat är mycket värt att folk lägger märke till den.
1: Nu dags för ekonominyheter. 2018 blev ett dåligt år för nyföretagandet i Sverige, det skriver Dagens Industri. Redan 2017 började nedgången trots att Sverige då befann sig i en hög konjunktur. Men 2019 kan bli året då det vänder. I februari var ökningen nämligen 20% mot i fjol. Den privata rymdkapplöpningen kan få stora konsekvenser för flygbolagen på tio års sikt, det spår UBS. Den sveitsiska investmentbanken tror att höghastighetsresor med raketer via yttre rymden kommer att kunna konkurrera med långflygningar till år 2030. Swedbank kommer att presentera slutsatserna av den externa granskningen av anklagelserna om penningtvätt på fredag morgon, det är enligt ett pressmeddelande. Först anlitade Swedbank EI för att utreda uppgifterna men banken bytte snart till Forensic Risk Alliance eftersom EY själva misstänktes för inblandning i penningtvättsskandalen i Danske Bank.
0: Nu ska det bli lättare för uigurer och andra kinesiska muslimska minoritetsgrupper att få asyl och uppehållstillstånd i Sverige, det rapporterar Ekot. Migrationsverket har nämligen beslutat att de ska betraktas som flyktingar. Men Migrationsverket Carl Celius tror inte att beslutet kommer att leda till att fler uigurer söker asyl i Sverige. Han säger till Ekot att man inte sett någon ökning sedan man i september fattade beslut om att inte utvisa de relativt få uigurer som redan sökt asyl här.
1: Nu om flykraschen i Etiopien som inträffade förra veckan. Den franska myndigheten BEA som utreder flygolyckor har börjat granska färrdatan från olycksplanet– –och man ser tydliga likheter mellan olyckan i Etiopien och den som inträffade i Indonesien 29 oktober förra året, Det rapporterar CNBC. Planen som var inblandad i de två olyckorna var av modellen Boeing 737 MAX– och Gordon Bethune, som är före detta vd för flygbolaget Continental, säger till CNBC att det är tydligt att det finns kopplingar mellan de båda olyckorna.
0: Yes, uh, quite frankly, the jack screw the, from the horizontal stabilizer, they were both in the full down position. That's extraordinarily unusual. So that tells me there's a connection there. But I think there's some pilot training. I think there's some maintenance procedures. And certainly, Carl, there is a design issue. And all of those.
1: Nyhetsbyrån Reuters rapporterar samtidigt att en anonym utredare uppger att även den aerodynamiska datan från de båda olyckorna har tydliga likheter. Båda krascherna inträffade strax efter att planen lyft och totalt omkom 346 personer i de två olyckorna. Miljöpartiets avgående språkrör Gustav Fridolin försökte övertala klimataktivisten Greta Thunberg– –att inte genomföra sin skolstrejk för klimatet, rapporterar Sydsvenskan. Under ett skolbesök i Skånska Vellinge igår sa Fridolin själv att han fick reda på Thunbergs planer på förhand– –eftersom han känner familjen. Och Under Thunbergs första strejkdag gick den förutbildningsministern utbildningsministern dit med en lärobok– men han säger till tidningen att det är en inställning som han ångrar idag.
0: Det var allt från Omnipod för den här gången, men vi tar gärna emot synpunkter från dig som lyssnat. Hör av dig på podd at
1: I studion Matilda Glaser och jag Henrik Svensson.